0: Hi, willkommen zu einer neuen Folge deines lieblings -Podcasts. Listen and Grow. Heute geht es mal um ein Thema, mit dem ich persönlich eigentlich länger schon gar nichts mehr zu tun hatte, ähm, was mich aber früher ganz doll betroffen hat und zwar ist es das, das Thema Beziehung und in diesem Fall die Frage, wie man ähm, mit Liebeskummer umgeht, also vor allem mit langanhaltendem Liebeskummer umgeht. Denn jeder weiß, wie es sich anfühlt, Liebeskummer zu haben. Und ich bin sehr froh, dass das bei mir schon sehr lange her ist. Aber ich kann definitiv sagen, ich könnte Expertin auf diesem Gebiet sein. Ich hatte schon sehr oft auch sehr dollen Liebeskummer und leider manchmal auch recht langanhaltend. Und früher hätte ich gesagt, naja... Die Zeit macht es und dann ist es halt wieder weg und dann kommt der oder die nächste und so weiter. Aber ähm, heute weiß ich ganz klar, dass auch dadurch, wie ich ja ähm, nachher dazu gekommen bin, nämlich meinen ganzen Blickwinkel zu verändern und dadurch auch eine gesunde Beziehung mittlerweile führe, also in einer gesunden Beziehung bin, das liegt einfach nur daran, dass ich eben nicht mehr diese alten Rangehensweisen an eine Beziehung habe. Und das greift total das Thema auf, dass man halt diese, diesen Liebeskummer hat. Nämlich Liebeskummer, also klar, zum einen, man ist erstmal traurig und man ist enttäuscht. Also man hat sich etwas in Anführungsstrichen vorgemacht, in in Anführungsstrichen sage ich, weil vorgemacht hört sich immer so an, als wenn es von vorne zum Scheitern verurteilt war. Das ist es ja gar nicht unbedingt. Aber man hatte eine gewisse Vorstellung von dem, wie es laufen soll oder auch von dieser Person. Man hatte einen Eindruck ähm, von dem Partner oder von der Partnerin und ja, dann wurde diese Täuschung aufgehoben, also man ist dann enttäuscht am Ende. Ähm, und ja auch sehr traurig aus verschiedensten Gründen, je nachdem, ob man sich selber getrennt hat, ob der andere sich getrennt hat. Aber auch das, was so dazwischen passiert. Also man kommt ja nicht zusammen, ist total verliebt und dann auf einmal, es ist einfach vorbei. Also das gibt es ja nicht, sondern es ist ja in der Regel vorbei, weil irgendwas nicht gut läuft. Und das liegt meistens daran, dass wir bestimmte Erwartungen haben an unser Gegenüber. Oder unser Gegenüber bestimmte Erwartungen an uns hat und wir dann halt Rollen einnehmen und so weiter und irgendwie nicht in, bei uns selber sind. Oder dass wir auch versuchen, in dem anderen ähm, etwas zu finden, was wir uns selber nicht geben können und er soll das dann ausgleichen. Und das ist zum Beispiel schon das erste Problem, warum wir auch Liebeskummer haben. Weil wenn mein Gegenüber das wirklich geschafft hat, etwas in mir auszugleichen, was ich für mich selber nicht empfinden kann und die Person ist nicht mehr in meinem Leben, dann tut das ganz schön weh, weil dann ist nicht nur dieser Mensch weg, sondern dann ist ja auch ähm, dieser Blickwinkel auf uns oder das, was wir für uns selber nicht fühlen, nicht fühlen können, ist dann ja auch weg. Und das tut natürlich total weh. Also wenn wir uns, sag ich mal, selber nicht schön finden und unser Partner aber jeden Tag sagt Du bist wunderschön, ich finde dich total schön. Auch wenn wir das vielleicht nicht, trotzdem nicht ganz für uns annehmen können, ist das aber schon immer ein bisschen mehr als das, was wir uns selber geben. Und wenn das dann auch noch wegfällt, tut das einfach weh. Zum anderen ist es so, dass wir ja in einer Beziehung auch eine energetische Beziehung eingehen. Also wir kommen uns ja sehr nah, unsere Energiesysteme verbinden sich miteinander, ähm, wir verschmelzen ja gerade so die erste Zeit quasi zu einer Person. Wir pendeln uns auf den anderen ein. Ähm, hat die andere Person gute Laune, haben wir es meistens auch und andersrum. Und wenn wir dann wieder auseinandergehen, dann wird unser Energiesystem von dieser Person ja gar nicht mehr jeden Tag gefüttert. Also man kann sich das auch so vorstellen, hat man zwei... Ähm, Menschen, wo einer eher immer niedrig schwingt und der andere eher hoch schwingt, dann hat der Niedrigschwinger ja immer, profitiert ja total von der Beziehung, weil er immer ein bisschen mit hochgezogen wird. Andersrum ist es aber für die Person, die eher höher schwingt, immer ein bisschen von Nachteil, mit jemandem zusammen zu sein, der da er negativ unterwegs ist oder einen halt ähm, immer so auf den Boden der Tatsachen zurückholt, weil man dann auch immer ein bisschen Energie verliert. Was dann aber auch bedeutet, dass wenn man sich dann trennt, die Person, die mehr verliert, also nicht selber seine Energie wieder hochholen kann, auch ähm, eher an Liebeskummer leidet. Und die andere Person sich oft eher befreit fühlt, weil man ja nicht mehr, weil nicht mehr so ges gesogen wird. Ne? Also weil nicht mehr so viel ähm, abgegeben werden muss und man mehr für sich selber übrig hat. Und dann kommt halt auch noch dazu, dass wir ganz oft das Problem haben, dass, gerade wenn wir verlassen werden ähm, und diese Person nicht loslassen können, dann ist es auch so, dass wir einfach diese Person auch total idealisiert haben oder die Beziehung idealisiert haben. Vielleicht auch vor vielen Dingen die Augen verschlossen haben, nicht hingehört, nicht reingefühlt. Man war dann so bei sich und es ist doch alles schön und ich weiß gar nicht, es ist, es ist doch gut mit uns. Und ähm, auf einmal trennt sich der Partner, und ich so, was ist denn jetzt los? Es war doch alles in Ordnung, weil man überhaupt nicht ähm, mehr hingeguckt hat, weil man einfach alles idealisiert hat, was da war sich alles schön geredet hat und nicht sehen wollte, dass vielleicht irgendetwas schon so ein bisschen ähm, in Schräglage gerät. Wobei es ja viel besser ist, wenn man von Anfang an versucht, gleich immer auch mal hinzugucken, zu reden. Was können wir anders machen oder wo sind wir nicht so ähnlich, aber wo finden wir Kompromisse, die für uns beide sich gut anfühlen und sich immer so auszutarieren. Das macht ja viel mehr Sinn, als ja, das zu idealisieren, was man da hat. Und dann fällt man am Ende halt aus allen Wolken und der eine ist ganz unglücklich und der andere hat das nicht mal mitbekommen. Und das ist dann das Problem, das haben nicht nur Männer und nicht, ja auch Frauen genauso. Also es haben eigentlich beide, glaube ich, sehr ähnlich, dass wenn man einen Partner hatte, den man sehr auf ein Podest gestellt hat, ja auch überhaupt nicht mehr offen dafür ist, was dann kommen kann. Also dass dann... Jemand wird dem ja niemals wieder das Wasser reichen können. Es wird ja niemanden geben, der genauso gut aussieht, genauso sportlich ist oder so schlau. Ja, das mag wohl sein. Aber es gibt ja auch noch ganz andere Dinge, die wichtig sind. Und ähm, vielleicht kann man sich ja auch einfach mal überraschen lassen, dass vielleicht andere Eigenschaften sogar viel besser zu einem selber passen oder mit denen man besser in Harmonie steht nachher. Ähm, Sonst hätte es ja auch mit dem ersten Partner vielleicht schon geklappt. ne? Und da ist dann auch noch die Frage, wie sehr kann ich daraus lernen, was in einer Beziehung passiert? Und das geht um jede Beziehung, die wir führen, jede zwischenmenschliche Beziehung. Ich habe ja jetzt in den letzten Folgen schon um die über die Eltern-Kind-Beziehung gesprochen. Es ist in freundschaftlichen Beziehungen so, es ist in äh, Liebesbeziehungen so. Ähm, was können wir daraus lernen? Also wir kommen ja zusammen, um zu lernen und aneinander zu wachsen. Und wenn wir lernen, wie schön das Leben sein kann oder wie großartig es ist zu lieben. Es kann aber auch sein, dass wir lernen müssen, Kompromisse einzugehen oder unsere Grenzen zu halten, aber in Liebe und liebevoll und eben nicht ähm, nur dann auszuflippen. Und das ist halt ein wichtiger Punkt auch, was den Liebeskummer angeht und sich nicht mehr öffnen zu können für einen neuen Partner oder eine neue Partnerin, weil man die Person davor so idealisiert hat und vielleicht in der Erinnerung auch noch alles noch viel besser war, als es dann in Wahrheit so war, dann würde man die andere Person fragen, würde sie wahrscheinlich das alles etwas anders beschreiben. Ähm, da vergeht auch dieser Liebeskummer nicht, weil man ja denkt, man hatte das Perfekte schon. Und da schließt sich dann der Kreis, denn perfekt gibt es ja gar nicht. Und selbst wenn ein Mensch in einer gewissen Lebensphase optimal zu mir gepasst hat oder ich zumindest das Gefühl hatte, dass das alles optimal ist, kann sich so etwas ja auch im Laufe des Lebens verändern, weil man sich ja selber verändert und entwickelt und man einfach schauen muss, ob man sich in die gleiche Richtung entwickelt und dass man auch am Ball bleibt beieinander, sich auch immer wieder so gegenseitig ein bisschen abholt. Wo stehe ich, wo stehst du? Wir haben das hier zu Hause auch. Also ich bin ja schon sehr spirituell und mein Mann eher so gar nicht oder wenig. Und zumal schon mal gar nicht bewusst in diesem Bereich unterwegs. Und trotzdem finden wir ganz viele Dinge, wo wir ähm, total gleich schwingen gleichen, den gleichen Weg einschlagen wollen. Aber ich kann daran halt auch ganz viel lernen, dass ich halt anders sein darf als er. Ich habe da wirklich eine komplett andere Einstellung zu und trotzdem können wir hier total gut koexistieren und dann sind wir uns halt in diesem einen Punkt nicht einig, aber deswegen streiten wir uns auch nicht darüber, sondern er kann das so lassen, dass ich das so glaube, was ich glaube und ich kann ihn da lassen, dass er alles sehr wissenschaftlich sieht. Und das ist manchmal auch ganz gut, weil ich dadurch auch mich immer wieder selber hinterfrage und mich hinterfrage, ähm, ist es richtig, was ich mache? Will ich das wirklich, was ich mache? Das ist eigentlich die Frage, die ich mir am meisten stelle, wenn ich Gegenwind bekomme, wie sehr will ich das, was ich jetzt hier in die Wege leite oder was ich anfange oder was ich mache. Und wenn ich dann merke, dass ich das wirklich sehr will, dann kann ich auch total gut für mich einstehen. Und dann habe ich auch total die Rückendeckung, auch wenn mein Mann das überhaupt nicht, versteht vielleicht teilweise, was ich da mache oder warum ich das jetzt unbedingt machen möchte. Und beim Liebeskummer, um da wieder drauf zurückzukommen, ist es halt oft auch so, dass wir dann einen Partner idealisiert haben und ihn deswegen zurück wollen. Und es ist natürlich auch die Angst vor dem, was kommt denn jetzt. Wir wissen ja gar nicht, was hinter der nächsten Tür lauert. Und es kann ja sein, dass da auf einmal nur noch schlechte Menschen drumherlaufen und wir nie wieder jemanden finden und wir sind nie wieder glücklich. Und ich war zwar auch in der Beziehung nicht so glücklich, aber wahrscheinlich kann ich jetzt nur noch unglücklicher werden, weil was soll denn, alle sind ja weggeheiratet, alle sind ja in Beziehungen und keiner, ne dieses Gedankenkarussell, was dann so anfängt. Und dann wird auch der Liebeskummer größer, weil man dann auf einmal denkt, oh, schnell wieder zurück in den sicheren Hafen, zu der Person, die ich schon kenne, wo ich schon weiß, wie die tickt, auch wenn es eigentlich alles gar nicht so optimal war, wenn ich das mal ganz realistisch betrachte. Aber es ist zumindest etwas, was ich kenne und da brauche ich da keine Angst vor haben. Und wenn man sich das alles schon mal so ein bisschen bewusst macht und sich fragt, war das wirklich alles so ideal? Habe ich wirklich meine Lehren auch draus gezogen? Haben wir an einem Strang gezogen oder waren wir eigentlich nur dafür da, um eine Zeit lang zusammen zu laufen und dann geht es, gehen wir weiter, weil wir vielleicht beide andere Vorstellungen auch vom Leben haben, wo wir eben nicht zusammenkommen. Also einer möchte ähm, ein Haus bauen, fünf Kinder kriegen und sesshaft sein und der andere möchte gerne ähm, digital arbeiten und um die Welt reisen. Das sind schon zwei Lebensstile, die schon so unterschiedlich sind, dass das wohl eher in einer gewissen Lebensphase nicht so gut zusammenpasst. Und dann kommt schon jemand anderes in dein Leben und dann wird es schon besser werden, weil es anders wird, also es wird anders werden. Und ich glaube, wenn man sich dann solche Punkte einmal anschaut und sich überlegt, wie, wie viel kann ich mir denn jetzt vielleicht selber geben, was von dem, was ich mir... Im Außen geholt habe bei meinem Partner und deswegen auch so auf diese Person angewiesen war, was kann ich mir vielleicht jetzt selber schenken? Und wie kann ich jetzt vielleicht dann einfach für mich sorgen, dass ich mir das nicht von außen holen muss und nicht abhängig von jemandem bin oder nicht angewiesen bin, darauf eine glückliche Partnerschaft zu führen, weil ich sonst nämlich nicht glücklich bin? Kann ich das nämlich? Dann kann ich einfach eine Partnerschaft führen, die gar nicht darauf beruht, dass man sich unbedingt gegenseitig etwas geben muss sondern oder was bekommt auch vor allem, sondern beide geben einfach gerne, aber es ist keiner darauf angewiesen, dass der andere etwas gibt. Und das macht es viel leichter und viel freier. Und da kann man es eigentlich aufs Simpelste wieder runterbrechen, wenn ich mich selber genug Liebe, genug Selbstliebe für mich habe, mich akzeptiere und anerkenne, wie ich bin, dann brauche ich das von außen nicht. Ich brauche dann die Bestätigung nicht, ich brauche dann die Anerkennung nicht und ich brauche auch nicht zwingend jemanden, der mich liebt, weil ich das selber nicht kann. Wenn ich das alles selber kann, dann ist es halt toll, wenn jemand in mein Leben kommt, der mich auch liebt und der mich sieht, so wie ich bin. Aber dann hat das ja alles auch gleich viel mehr Leichtigkeit und auch viel mehr Bedeutung, weil wenn ich mir das alles schon selber geben kann, bin ich nicht abhängig und bin ich auch einfach so, wie ich bin. Ich verstelle mich da nicht. Der andere kriegt auch keinen Schock, weil ich nach einem halben Jahr auf einmal anders bin, als ich am Anfang war, als ich mir nur Mühe gegeben habe. Und so kann man eine richtig ehrliche, aufrichtige Beziehung leben. Und deswegen sage ich, Liebeskummer musst du nicht so lange haben, den kannst du auflösen, wenn du dir diese ganzen Punkte mal vor Augen führst. Und dann kann man auch noch, und da gehe ich jetzt mal an die energetische Arbeit, dann kann es auch noch sein, dass wir trotzdem in unserem Energiefeld immer noch miteinander verbunden sind. Der Kopf hat das alles schon gemacht, das Herz hat da schon, du hast im Herz da schon ganz viel gearbeitet und konntest das alles schon loslassen, aber irgendwie ist da noch was. Und da kann man dann ansetzen und kann einfach diese energetischen Schnüre voneinander nochmal lösen, also wirklich ganz bewusst hingehen, das kann man alleine machen natürlich, da gibt es auch genug Anleitungen für. Man kann das aber auch wie, bei, wie mit mir zum Beispiel mit einem Coach machen, der einem da einfach nochmal hilft. Man geht da rein, stellt sich mit der anderen Person gegenüber, also die Energiekörper quasi und sieht diese Verbindungen, die einfach noch da sind und die werden ganz bewusst gekappt mit Liebe versiegelt und jeder darf dann seinen Weg gehen und du entlässt den anderen in Liebe in sein Leben und du gehst in Liebe in dein Leben und weißt, wie viel du wert bist, dass du das darfst und dass du ja dein, Lieb dein Leben in Liebe führen darfst, für dich selber vor allem. ja Und das ist der Wegbereiter, für eine wunderbare neue Beziehung, die du dann führen kannst, vor allem mit dir selber. Ja, das war heute mal ein kleiner Ausflug in meine Gedanken ähm, dazu, wie es sich mit Liebeskummer ähm, was das da auf sich hat. Es gibt natürlich, es ist schon sehr komplex, also je nachdem, wie eine Beziehung war, wie lange sie ging und so weiter, kann es da noch ganz viele andere Themen geben, die man halt auch auflösen kann. Ähm, viele Blockaden, die sich dann festsetzen und vielleicht die dann die nächste Beziehung auch zu sehr beeinflussen und da kann ich nur raten, ob mit mir oder irgendjemand anderen, das ist egal, lass dich da coachen, lass dir helfen, das zu lösen, damit du einfach dann richtig leicht und frei ähm, erstmal deinen Weg gehen kannst, ob alleine oder dann in einer neuen Beziehung, aber du musst dann nicht mehr in alte Muster fallen, in alte Rollen fallen und kannst ja viel mehr Leichtigkeit in deinem Leben wieder haben. Ja, und ich hoffe, dass diese Folge dir gefallen hat und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist bei Listen and Grow.